0: 3,
1: 2, 1, bienvenue sur la radio PMF
0: Picardie.
2: Bonjour, moi c'est Julie. Et moi Aurore. Nous sommes toutes les deux en classe de seconde en littérature et société.
1: Et c'est nous qui avons décidé d'animer l'émission d'aujourd'hui, réalisée à l'occasion de la semaine des médias à l'école.
2: Pour bien comprendre de quoi nous allons vous parler, on propose de vous définir quelques termes qui concernent la presse. On ne peut pas parler de la liberté d'expression sans parler de la liberté de la presse. Elle est considérée comme une liberté fondamentale et est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
1: Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que
2: ce soit. 10 décembre 1948, article 49. Rattachée à la liberté de la presse, la liberté d'expression est également en lien avec la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de manifestation et le respect d'autrui. Les limites de la liberté d'expression correspondent à la protection d'autres droits, mais droits s'arrêtent là où commencent celles des autres. L'incitation à la haine raciale, nationale, religieuse
1: et interdite, tout comme l'appel à la violence physique ou à la diffamation, la calomnie, le la n- la négationnisme, l'atteinte à la propriété intellectuelle et le secret
2: professionnel. » Passons maintenant à la liberté de presse. Elle représente l'une des principales libertés de l'homme. Elle naît du droit d'expression et de critique dont disposent tous les citoyens. La liberté se fonde de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme
1: de 1948. L'article affirme que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
2: À présent, nous allons commencer l'émission. Elle se compose de quatre grandes parties qui correspondent aux quatre podcasts réalisés par des élèves de seconde.
1: Premièrement, Torval vous proposera de découvrir le développement des jeux vidéo en ligne et l'utilisation de Twitch en
2: politique. Dans une seconde partie, le travail réalisé par Océane et Laurine vous parlera de la place médiatique du football.
1: Ensuite, nous vous parlerons de notre propre réalisation qui concerne les journalistes
2: assassinés en direct. Et pour finir, le projet de Julie, Clémentine et Chloé vous parlera du phénomène des fake news.
1: Commençons par le podcast de Torval. Ce sujet, ce sujet nous concerne tous. C'est d'ailleurs ce qui a poussé cet élève à parler de ce sujet.
3: Nous allons vous présenter comme thématique les jeux vidéo, car c'est un sujet qui de nos jours intéresse les jeunes. Tout d'abord, nous allons vous parler des jeux vidéo et de leur tournoi dans le monde entier, puis nous allons nous interroger sur la place des jeux vidéo dans la politique. Nous allons vous présenter en deux parties distinctes un projet dont le thème est « Informations sans frontières » où nous avons choisi « Jeux vidéo ». Tout d'abord, nous pouvons dire que les jeux vidéo sont très présents dans la vie actuelle des jeunes. En effet, de nos jours, les jeux vidéo sont primordiaux, que ce soit pour les jeunes ou même encore pour les adultes. Les jeux vidéo sont même un moyen très efficace pour les youtubeurs ou les streamers de gagner rapidement et en grande quantité de l'argent, d'une part grâce aux viewers et grâce aux personnes qui font des dons à des personnes. Par exemple, si une personne française veut faire un don à une autre personne d'un pays étranger, Arabie, Saoudite, Espagne, l'argent est tout d'abord payé en euros par le français et ensuite converti en monnaie correspondante pour les personnes qui reçoivent de l'argent, et est directement mis sur un compte qui lui-même a été créé. Et celui est retransmis sur des plateformes telles que Twitch ou encore YouTube. De plus, les jeux vidéo populaires comme Fortnite ou Clash Royale ou encore League of Legends ont créé des équipes e-sport. Ces équipes consistent à beaucoup s'entraîner en équipe pour affronter des autres équipes dans le monde entier pour décrocher les titres de meilleure équipe du monde. Dans ces équipes, il peut y avoir des personnes de même nationalité, comme il peut très bien y avoir des personnes de nationalités différentes. Cependant, il existe des joueurs e qui jouent tout seuls et non en équipe. Nous pouvons donc aisément dire que les jeux vidéo sont comme une sorte de réseau social, car c'est aussi un moyen très efficace de rencontrer des personnes avec lesquelles nous pouvons devenir amis sur le jeu, parler, etc. Il y a aussi ce que l'on appelle la GDQ. C'est un jour très spécial pour les meilleurs joueurs du monde ou les joueurs qui ont marqué le monde du jeu vidéo. Ils se réunissent depuis tous les coins du monde pour battre les records mondiaux. Cet événement n'a cependant lieu qu'une fois par an. Ces joueurs du monde entier s'entraînent nuit et jour pour essayer de remporter le titre mondial du meilleur joueur dans le jeu qu'ils pratiquent. Il y a aussi un événement qui se réalise une fois par an, qui s'appelle Paris Games Week, qui est un événement où n'importe qui peut venir pour tester des jeux vidéo et éventuellement essayer des tournois gratuits. Il y a bien sûr une récompense à la clé. Or, le monde du jeu vidéo commence aussi à affecter la politique. En effet, des ministres se sont succédés pour parler du grand débat sur la plateforme Twitch. Il portait sur cinq thèmes. La démocratie, l'argent dépensé par l'État, l'organisation de l'État, la transition écologique et la place des jeunes dans la politique. Le débat a effectivement été diffusé en direct sur la plateforme Twitch pour intéresser les jeunes et pour qu'ils s'intéressent plus à la vie d'aujourd'hui et ce débat durait un peu plus de 11 heures. Nous pouvons retrouver ce débat politique sur le moteur de recherche avec les mots clés Twitch ou Grand Débaton. Dans un premier temps, 10 ministres dont le premier ministre Édouard Philippe se sont relayés pour répondre aux questions de différents jeunes tirés au sort mais aussi d'entrepreneurs, journalistes, avocats, youtubeurs comme Ouzul. Les participants pouvaient réagir en direct via le chat et poser toutes leurs questions. Il y avait en moyenne 7500 personnes présentes sur le live sur les 11h. Au final, cela bénéficie d'une part pour la plateforme Twitch qui a considérablement battu un record d'audience et d'autre part pour la politique qui a été regardée par beaucoup de jeunes qui du coup s'intéressent plus à la politique.
2: La place du football fait autant parler que les jeux vidéo dans notre société actuelle. Et encore bien plus grâce aux grands événements comme la Coupe du Monde. Le podcast de Laurine et Océane va vous expliquer en détail ce phénomène qu'est la médiatisation
4: du football. La Coupe du Monde 2018 est un événement très populaire et important. On en entend parler partout dans tous les médias. Les joueurs sont connus grâce à leur potentiel. Ils sont rachetés des millions d'euros pour pouvoir changer de club. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Johnson Cavani. Kylian Mbappé a été racheté 180 millions d'euros par le Paris Saint-Germain. Dans la Fédération Française de
5: Football, il y a plusieurs types de personnes. 2 164 253 joueurs licenciés, dont 164 638 joueuses féminines, au 30 juin 2018. Il y a également 14 731 clubs, dont 40 clubs professionnels qui participent au championnat de la Ligue.
4: Ligue 1 20 clubs et Ligue 2 20 clubs également. Parmi les matchs diffusés chaque week-end par la Fédération Française de Football, il y en a 30 000 qui sont organisés, ce qui ramène plus d'un million de matchs organisés par saison. Il y a 90 districts, sept mille salariés et 400 000 bénévoles dans la Fédération Française de Football.
5: Les diffusions à la télé se font en direct des matchs, sur des chaînes différentes. Ces chaînes paient des droits de diffusion pour pouvoir retransmettre les matchs. Ce qui donne une concurrence pour montrer les chaînes la
4: plus regardées
5: et le nombre de matchs diffusés.
4: Il y a des chaînes dédiées uniquement au sport, comme l'équipe 21, Binsport, mais des chaînes généralistes diffusent également les grands événements. On parle finalement, finalement tous les jours du football. Pour n'importe quelle raison, les résultats, les joueurs achetés, les joueurs qui passent, les entraîneurs, etc.
5: Pendant la Coupe du Monde, tous les médias s'expriment sur cet événement car il concerne le monde entier, et toutes les grandes équipes du monde, comme la France, l'Espagne,
4: la Belgique, etc. C'est un événement qui touche beaucoup de monde, car chaque pays détient une équipe, ces équipes s'affrontent, et comme ce sont des équipes mondiales, tout le monde veut savoir qui gagnera une étoile de plus. C'est aussi pour cela que la plupart des matchs de la Coupe du Monde sont diffusés sur des matchs disponibles à tous. Pour finir, nous pouvons répondre à la question
5: suivante. Pourquoi parle-t-on de la Coupe du Monde partout dans le monde Car les réseaux sociaux, les médias, les journaux font de la publicité pour donner les scores ou bien pour émettre des hypothèses sur les gagnants, mais aussi pour nous dire qui détiendra une
1: nouvelle étoile. La presse fait également
2: parler d'elle à cause des attentats. On peut par exemple citer l'attentat de Charlie Hebdo.
1: Notre réalisation va vous permettre de mieux comprendre ce sujet.
0: Ce que nous allons aborder concerne les journalistes assassinés.
1: Pour introduire ce sujet, nous avons d'abord effectué un sondage qui nous permettait de savoir si les lycéens s'intéressaient à la presse, la regardaient et l'appréciaient. Et s'ils avaient entendu parler d'un
0: assassinat En majorité, nous nous sommes aperçus que les personnes du lycée regardaient peu le journal, mais sont quand même au courant des principales actualités, par le biais des réseaux sociaux, comme par exemple l'assassinat de Charlie Hebdo.
1: Les journaux, journalistes et reporters dont nous avons étudié le décès sont les suivants. Nous allons nous intéresser à deux exemples en particulier. L'attentat contre Charlie Hebdo, le coup monté contre Anna Politkovskaya. Elles sont différentes, c'est pour cela que nous les avons choisis comme sujets afin d'avoir de larges informations sur ce sujet.
0: Commençons par étudier les victimes liées à l'attaque contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Cette attaque est directement liée au terrorisme. En effet, Charlie Hebdo est un journal satirique, journal qui utilise la satire, une critique moqueuse, comme moyen d'information et d'expression.
1: Il traite donc des sujets plus ou moins sensibles, comme l'islam.
0: C'est pour cette même raison qu'a été pris pour cible les locaux de Charlie Hebdo.
1: On peut citer par exemple une caricature où on voit Mahomet, qui est le fondateur de l'islam, où il dit « 100 coups de fouet si vous n'êtes pas mort de rire
0: ». C'est un exemple parmi tant d'autres, car le journal traite de nombreux sujets.
1: Cependant, le message n'est pas du tout passé dans l'État islamique, qui est totalement passé outre la liberté de la presse et d'expression. Blé étaient des membres de la rédaction. Parmi eux, 8 en sont morts. Cabu, Charb,
0: Tiniouf, Honoré... Walensky, Bernard-Marie, Mustapha Ourad estiment que la France a été frappée à cœur de sa nature laïque et de son idée de liberté. Dans le Figaro et le Parisien, les 8 et 9 janvier 2015. Totalement l'intention des terroristes. Robert Batinter affirme
1: dans Libération que leur volonté était de tendre un piège politique. Ils rêvent d'ouvrir un fossé entre les
0: musulmans et les autres citoyens. Source Libération après cette attaque nombreuse sont les personnes qui ont réagi, témoigné et organisé des marches blanches pour honorer la mémoire des personnes décédées et surtout pour revendiquer la liberté de la presse. Ce problème existe également à l'étranger. Prenons
1: l'exemple d'Anna Politovskaya qui a été assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou pour une toute
0: autre raison. Afin de mieux comprendre pourquoi et dans quel but a été organisé cet assassinat, nous avons décidé de s'informer sur la femme qui était Anna Politkovskaya
1: russe et une militante des droits de l'homme connue pour son opposition à la politique du président Vladimir Poutine, sa couverture du conflit tchétchène et ses critiques virulentes envers les autorités actuelles
0: de la République caucasienne. L'affaire Politovskia a créé beaucoup de bruit, ainsi que beaucoup de réactions, car cet assassinat prend la forme d'un coup monté par le gouvernement russe.
1: En effet, le 14 décembre 2012, l'ancien lieutenant-colonel du FSB des services secrets Dimitri Pavloutchenkov a été condamnée à 11 ans de camp à régime sévère par un tribunal de Moscou pour avoir organisé
0: l'assassinat d'Anna politkov Mère de deux enfants, une fille, Vera, et un garçon, Ilia. Elle avait dénoncé à plusieurs reprises les violations des droits de l'homme par les forces fédérales en Tchétchénie, ainsi que la milice de Ramzan Kadyrov. Elle dénonçait également la dégradation des libertés publiques et la corruption dans l'ensemble de la Russie. Ces dénonciations ont mené à sa mort, mais elle aura toujours prôné militer pour les droits de l'homme malgré les risques qu'elle courait.
1: Pour conclure, nous dirons que militer pour n'importe quelle liberté, droit ou valeur, et même
0: principe, n'est pas sans risque. En effet, certains en viennent même jusqu'à perdre la vie, comme les exemples que nous avons cités. Cependant, certains
2: euh, de ces articles ou informations peuvent être fausses. Nous
1: allons alors affaire à des fake news.
2: Le podcast de Julie, Chloé et Clémentine va vous éclaircir sur ce sujet. Les fake news sont des informations délibérément fausses qui sont délivrées dans le but de manipuler ou tromper un auditoire. Dans ce podcast, nous allons vous citer trois différentes fake news ayant fait le buzz sur les réseaux sociaux. On peut également parler d'Infox. Chloé va vous parler de la fin du monde, Julie de l'affaire Marine Le Pen concernant les migrants et les retraités, et Clémentine du blocage des bus à cause des intempéries de neige de janvier 2019. Nous allons d'ailleurs commencer par écouter Clémentine
6: sur l'Infox sur les intempéries. Pendant les intempéries de janvier 2019, il y a eu de la neige. La neige a empêché la circulation des bus scolaires pendant quelques jours. Notre classe a un groupe Messenger sur Facebook et pendant les intempéries, nous avons reçu une photo d'un de nos camarades nous montrant que le bus n'allait pas passer. Malheureusement, la personne en question n'a pas fait attention à la date de publication, cette date étant de 2018. En regardant bien l'information que nous venions de recevoir, nous avons été un certain nombre à vérifier la date de publication. Il est donc important de de vérifier qui est l'auteur de l'information et quelle date de publication. Comme dirait Jacques Attali, artiste écrivain homme politique scientifique de 1943, dans un moment où l'information est une arme et où elle constitue même le code de la vie, la rumeur agit comme un virus, le virus de tout car elle détruit les défenses immunitaires de sa victime. Cette Cette métaphore illustre l'information comme une arme fatale qui est essentielle à la société puisqu'elle nous informe de ce qui se passe autour de nous. Il parle également des fake news en les comparant à un virus qui se répand rapidement et partout dans le monde. Il détruit la vérité en la transformant par un mensonge afin de créer le buzz sur la toile.
2: Merci Clémentine. Je vais à mon tour vous parler d'une fake news concernant Marine Le Pen, ex-candidate aux élections présidentielles de 2017, qui a été accusée le 24 février 2019 de fake news lors d'une conférence. En effet, elle aurait menti en prétendant qu'un migrant s'en sortait mieux qu'un retraité sur le sol français. Elle aurait ainsi utilisé l'un des arguments fétiches de l'extrême droite, faisant fureur sur les réseaux sociaux. La France traiterait mieux les immigrés que ses propres citoyens. Les mots employés par Madame Le Pen sont en effet percutants. Est-il normal qu'un migrant fraîchement débarqué puisse toucher davantage plus qu'un retraité modeste qui a travaillé et cotisé toute sa vie, a-t-elle dit devant ses sympathisants, réunis dans un village par chez nous, en hauts de france où la candidate avait obtenu près de 55% des voix lors du second tour des élections présidentielles. Cette première phrase prononcée, elle la tweete peu après avec le hashtag migrant, hashtag Caudry, qui est le nom du village de hauts de france et le hashtag On arrive, étant le nom de son mouvement. Elle enchaîne ensuite son discours et glisse une autre phrase pouvant choquer, Est-il normal qu'il, en parlant bien évidemment d'un migrant, est-il normal qu'il ait accès à un logement et bénéficie d'un revenu social immédiat ou des soins totalement gratuits lorsque nos compatriotes dans la difficulté sont sans emploi, sans toit ou renoncent à des soins faute de moyens Cette phrase entraîne entraîne un tonnerre d'applaudissements par un auditoire conquis. Cependant, nous sommes, comme vous le savez, à l'ère du numérique et de la prolifération des fake news, cette information ne pouvant pas échapper à un fact-checking. Le fact-checking étant la vérification des infos. Manque de chance pour Marine Le Pen, le site checknews.fr, qui est la branche vérification du journal Libération, s'est chargé du travail en démontant point par point ses affirmations. En effet, d'après eux, le minimum vieillesse, donc le salaire minimum que peut toucher un retraité, s'élève à 868 euros. Dans le détail, il faut savoir que le minimum vieillesse ou allocation de solidarité pour les personnes âgées, ASPA, prévoit un plancher de 868 euros par mois pour les retraités les plus modestes. Pour un couple de retraités, la somme s'élève en revanche à environ 1348 euros. A l'inverse, les migrants ont de leur côté le droit à l'allocation de demandeurs d'asile, ADA, qui permet à une personne seule de percevoir environ 210 euros par mois. En cas d'absence d'hébergement, ces migrants peuvent se voir attribuer une aide financière supplémentaire de 426 euros par mois, soit la moitié du minimum vieillesse. Les migrants ne peuvent également pas compléter ces aides par un revenu professionnel déclaré, puisqu'il leur est interdit de postuler pour un emploi dans un délai de six mois à compter de la date d'enregistrement de leur demande auprès de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cependant, il existe une différence concernant les personnes âgées, un détail que Marine Le Pen a peut-être voulu signifier dans son discours. Cette différence concerne les personnes étrangères de plus de 65 ans pouvant prétendre au même titre que les retraités français, au minimum vieillesse que j'ai évoqué précédemment. Ce droit est toutefois soumis à quelques conditions afin d'être éligible, tels que les demandeurs doivent obtenir le statut de réfugié ou alors être en situation régulière sur le territoire français depuis au moins 10 ans. Ce droit n'est donc pas automatique. Enfin, la comparaison de Marine Le Pen entre sans-abri et migrants est déplacée sachant que les migrants ne sont pas mieux aidés que les sans-abri. En effet, les SDF bénéficient également de le centre d'hébergement d'urgence dont les capacités sont hélas souvent insuffisantes et ont le droit à la CMU, (couverture Maladie Universelle, de la même euh, manière que les étrangers en situation irrégulière peuvent accéder aux aides médicales d'État. Migrants illégaux et SDF sont donc logés à la même enseigne et en matière d'accompagnement Les affirmations de Marine Le Pen sont donc fausses si l'on se réfère aux droits français Un migrant ou un demandeur d'asile, fraîchement débarqué comme elle le dit, ne peut en aucun cas toucher davantage d'argent qu'un retraité français Mon information sur Marine Le Pen terminée, je vais maintenant laisser la parole à Chloé
7: Le 13 avril 2036, l'astéroïde Apophis va s'écraser sur la Terre. Les scientifiques russes prédisent ce drame comme un événement qui détruira la planète Terre. Les savants russes craignent que l'astéroïde Apophis, d'un diamètre d'environ 350 mètres, heurte la Terre au cours de son passage attendu vers 2036, la collision pouvant provoquer un nouveau désert de la taille de la France, selon l'agence Ria Novosti. A l'inverse, la NASA ne croit plus à cette fin du monde 2036. L'équipe de la NASA a établi un rapport démontrant les affirmations des Russes, ils ont alors observé l'astéroïde Apophis pendant approximativement deux heures, grâce à des télescopes spatiaux, et ont pu en conclure que celle-ci ne rentra pas en collision avec la planète bleue. Les télescopes spatiaux ont délivré leur verdict, et d'après Don Housemans, un membre de l'équipe, les risques d'impact sont maintenant inférieurs à 1 sur 1 million. Ce qui nous permet de dire que nous pouvons effectivement exclure un impact avec la Terre en 2036. Jusqu'à présent, le risque n'était pas négligeable. La probabilité que la trajectoire d'Apophis croise celle de la Terre en 2036 s'élevait à 1 sur 250 000. Rassurez-vous, la prochaine fin du monde n'aura pas lieu. Par ailleurs, il existait également une rumeur sur la fin du monde de 2012 qui avait été prédit par les Américains. Par précaution, les habitants se sont réfugiés dans le petit village de Bugarech, dans l'Aude, pour survivre. Apparemment, cet endroit ne craignait pas cette fin du monde, et pouvait être sauvé. Suite à cette rumeur, le film 2012, produit par Roland Emmerich, a été réalisé. Voilà un résumé. Les Mayas, l'une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait portée, nous ont transmis une prophétie. Leur calendrier prend fin en 2012 et notre monde aussi. Depuis, les astrologues, les astrologues excusez-moi, l'ont confirmé, les numérologues l'ont prédit, les géophysiciens trouvent cela d'enregistrement plausible. Et même les experts scientifiques, gouvernementaux finissent par arriver à cette, à cette terrifiante conclusion. La prophétie Maya a été examinée, discutée, minutieusement analysée. En 2012, nous aurons tous cité est vrai, Mais quelques-uns auront été prévenus depuis longtemps. Lorsque les plaques tectoniques se mettent à glisser, provoquant de multiples séismes et détruisant Los Angeles au passage, Jackson Curtis, romancier, et sa famille se jettent à corps perdu, comme des millions d'individus, dans un voyage désespéré, tous ne pourront pas être sauvés. Revenons sur la croyance des maillots. C'est un peuple d'Amérique centrale qui ont créé un calendrier dans lequel ils avaient regroupé les années par cycle. L'un de ces cycles commençait le 11 août 3000... 114 avant J.C. et se terminer le 21 décembre 2012. Dans les années 1970, certaines personnes ont mal interprété ce calendrier et ont dit que les Mayas avaient prédit la fin du monde, au moment de la fin des cycles. En fait, c'est complètement faux, car pour les Mayas, le temps se poursuit par un autre cycle. Un peu comme chez nous, quand une année s'arrête le 31 décembre et se prolonge par une autre le 1er janvier. Ces personnes ont alors inventé plusieurs scénarios tout aussi loufoques. Elles ont alors expliqué que le soleil, le soleil excusez-moi, allait entrer en éruption de manière très violente et provoquer des tremblements de terre. Là, encore faux. Car si un tel phénomène se produisait réellement dans l'espace, il ne pourrait pas avoir un effet sur la terre. Ce n'est pas la première fois que plusieurs épisodes de ce genre se propagent. Par exemple, en 1910, un astronome, un astronome excusez-moi, qui s'appelait Camille Flammarion, avait annoncé le passage d'une célèbre comète, la comète de Halley. Elle allait détruire la vie sur la Terre. Évidemment, il ne s'est rien passé de tel. Plus récemment, une secte a annoncé l'effondrement de l'univers pour l'année 2006. Ses adeptes ont même construit un refuge pour se protéger. Comme nous pouvons l'imaginer, ce refuge est inutile. Ces prédictions peuvent être Dangereuse car certaines personnes ont tendance à les croire, sans vérifier si elles sont fondées. Du coup, elles s'inquiètent pour rien. » Le problème, c'est que ce type de prédiction, donc une prédiction c'est une action qui consiste à prédire quelque chose, c'est-à-dire annoncer ce qui va se produire dans le futur, soit par une simple intuition, soit par une croyance, soit par des raisonnements scientifiques. Et donc, bah, elles se répandent souvent très vite par le bouche-à-oreille ou par internet, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une rumeur, elles peuvent alors créer des paniques complètement inutiles.
2: Pour conclure, les fake news sont souvent inutiles, cependant elles prolifèrent à cause des médias et des réseaux sociaux. La raison est la suivante, plus il y a de fake news, plus il y a de buzz, et plus les gens parlent de cette nouvelle, faisant la publicité involontaire sur un sujet dont personne ne parle. Cette
1: émission touche à sa fin, nous remercions Victoria et Eva à l'équipe technique.
2: Nous remercions également l'équipe de journalistes Clémentine, Julie, Chloé, Torval, Océane et Laurine. Merci de nous avoir suivis, c'était Aurore et Julie. En direct de la web radio du lycée Pierre Mandès-France de Péronne.
1: À la prochaine sur la radio PMF Garmi